0: Wir wollen heute Gott die Ehre geben. Wir wollen heute das Leben genießen. Wir wollen nicht nur uns feiern, sondern das, was Jesus uns unserem Leben getan hat, okay? Und ihr habt eure Hände, die könnt ihr nach oben nehmen. Und dann kann man die rhythmisch klatschen und dann hört sich das gut an. Jesus, wir sagen dir Danke, dass du über allem stehst. Jesus, ich sag dir Danke, dass du zuverlässig bist im Großen und im Kleinen. Und jetzt wir schneiden jetzt ein, dass unsere Seele, unser Körper, unser Geist ist parat, ist die Ehre zu geben, oder? Dieser Gottesdienst gebührt dir. Clap your hands in die Höhe! Woo. Da, da, da. So gut, Jesus. Ich möchte einfach mit diesem Gebet starten, bis der Sound bei der Lorena an ist. Was für ein Lied singst du, Lorena? Faith for God. Faith for God. Wer glaubt, dass Jesus treu ist? Wer glaubt, dass er in jedem Umstand treu ist? Wer glaubt, dass Jesus auch treu ist, auch wenn du es nicht spürst? Auch wenn du es nicht siehst? Wenn das ist das Fundament, wo wir heute leben wollen. Okay, wie wir es sagen? sei dir allem dankbar, Freut euch in allem und wenn es mal nicht so ist, dann beten wir dafür, dass wir wieder Dankbarkeit und Freude erleben können. Jesus, du bist gut, Jesus, du bist treu, Jesus, du bist Wahrheit, Jesus, du bist Schönheit, Jesus, du bist unser Ein und Alles und dir gebührt jetzt die Ehre.
1: heute feiern, wir wollen uns alle feiern, wir wollen aber auch Gott feiern. Und wir wollen einfach ein bisschen Revue passieren lassen, was in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten und Jahren alles so passiert ist und wie, Gott unser, wie gut unser Gott zu uns ist. Und dass wir das wirklich jetzt noch mal ganz bewusst aussehen wollen. Du bist so, so gut zu uns.
2: Ich nicht sagen, ja, ich vertraue auf dich, du lässt mich niemals los, sollte ich
0: sein Smartphone jetzt herausnehmen und auf dieser Leinwand kurzen QR-Code abscannen. Und mit diesem QR-Code kommst du zu einer Plattform, die heißt Slido und da kannst du reinschreiben, für was du dankbar bist, weil lass uns diese Momente teilen der Dankbarkeit und für jeden, der sich wundert, ich stehe hier auf diesem Stuhl, weil ich zu klein bin für einen Durchschnittsmann und damit du mich auch hinten siehst lasst uns stehen bleiben, lasst uns den QR-Code abscannen und für was wir dankbar sind, weil es gibt ein Phänomen, dass 99,9% in deinem Leben ist voller Segen, ist so gut, nicht nur, weil du Essen hast, ein Dach über dem Kopf, sondern weil du noch so, so viel mehr hast und diese 0,5% haben so oft das Potenzial, dir alles andere zu zerstören. Und deshalb ist es so gut, dass wir uns austauschen, was wir Gutes im Leben erleben. Schreib rein, in Slido, für was du dankbar bist. Wir werden dann gemeinsam dafür beten. Wir werden es gemeinsam vor Gott bringen. Ach, sehr schön. Das Erste gefällt mir. Danke für mich. Jesus, ich sage dir, danke für, für Freunde. Ich sage dir, danke für diese Kirche. und Ich sag dir, danke, Jesus, dass wir hier Religionsfreiheit haben. Ich sage dir, danke, Jesus, dass jeder auf der Suche sein darf, um die Wahrheit zu erkennen. Ich spreche aus, du bist die Wahrheit, Jesus. Ich sage dir danke für dein Kreuz, Jesus, dass dein Kreuz nie voll ist sondern dass dein Kreuz Platz hat für jede Vergebung, dass keine Sünde in meinem Leben, kein Verfehlen zu groß oder zu schwer ist. Ich sage dir danke, dass deine Gnade vor der Wahrheit steht. Jesus, deine Gnade steht vor der Wahrheit. Jesus, ich sage dir danke für die Versorgung. Ich sage dir danke für meine Arbeitsstelle. Ich sage dir danke, dass du spürbar bist. Jesus, ich sage dir danke für Gesundheit, ich sage dir danke, dass ich selbst in Krankheit sagen darf, dass ich von dir getragen und versorgt bin. So. Gut. Ich sage dir danke für die Musik, Jesus. Für Musik in meine Ohren. Ich sage dir danke auch für Herausforderungen, weil ich weiß, darin liegt Wachstum. Ich sage dir danke, Jesus, dass du mir Herausforderungen zutraust, dass du mir die Kraft gibst, diese zu meistern. Ich sage dir danke, Jesus, für Schönheit. Ich sage dir danke, dass ich sehendes Auges durch die Welt gehen darf, Die Band steigt wieder ein und wir können im Gebet einfach laut aussprechen, wenn du magst Jesus, für was du dankbar bist. Weil Danken hilft vor Wanken, Loben hebt nach oben danken, hilft vor Wanken. Und wir leben in Zeiten, wo links und rechts du hin und her geschleudert wirst. Du nicht mehr weißt, wo du vorne und hinten ist und du kannst einfach sagen, ich bin dankbar. Ich bin dankbar für dieses Fundament, was Jesus Christus heißt. Ich bin dankbar für dieses Fundament, was heißt, dass du alles am Kreuz getragen hast. Ich bin dankbar für dieses Fundament von deiner Liebe, bedingungslose Liebe, eine neue Identität. Ich bin eine neue Schöpfung in dir. Ich sage dir, danke Jesus, dass alles in dir sein Anfang und sein Ende findet. Komm, Band, gib Gas. Dass du größer bist, Jesus, sagen wir Amen. Komm, lass uns mal hier alle Amen sagen. Amen. Und diese Seite Amen. Amen. Und alle zusammen. Amen, Amen Jesus. Amen heißt, es soll es geschehen. Du bist größer, größer als alles. Komm, lass uns hinsetzen. Ja, komm, lass uns dem Team doch einen Riesenapplaus geben. Es war ein guter Anfang, Tobi. Riesenapplaus. Wenn wir klatschen, klatschen wir richtig. Für das Team. Vielen, vielen Dank! Sehr schön! Komm sag mal deinem Nachbar ganz kurz: Ich weiß, Miri, du sitzt neben deinem Vater, aber sag ihm trotzdem mal ein kleines Kompliment zu deinem Nachbar. Und wenn du nur sagst, schön, dass du atmest, sag deinem Nachbar. Hey, und liebes Welcome-Team, wir haben doch Plätze auf dieser Seite. Hier hat es noch jede Menge Plätze dazwischen. Hier hat noch tolle Plätze. Sehr schön. Hey, wer von euch hat Lust, was zu gewinnen? Ganz ungewöhnlich für... Okay. Genau. Wer von euch hat auch Lust, was zu gewinnen? Der Rest nicht? Hey, und wenn Jesus jetzt den Ehrenplatz im Himmel versprochen hätte, zu gewinnen, dann wollt ihr den nicht haben. Wer möchte was gewinnen? Okay, mir gut. Hey, zückt ganz kurz eure Smartphones nochmal. Wir sind heute ein bisschen digitaler unterwegs. Ich habe euch einen... habe ich einen QR-Code oder wie geht es? Wie geht denn das, Kara? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Erklär mal schnell. Hast du einen QR-Code? Komm, Kara, erklär mal, wie ich da reinkomme in dieses moderne Zeug.
3: Yes, also, genau. Hier ist Kahoot. Und ihr könnt jetzt entweder... Also ihr geht auf... Ihr könnt diesen QR... Okay, gleich, 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 gleich. Kommt ein QR-Code, den scannt ihr. Oder ihr drückt in den Browser ein Kahoot, also K-A-H-O-O-T, Punkt Und dann kommt ihr auf eine Seite und da könnt ihr diese Game-Pin eingeben. Okay, 5386437. Oder QR-Code-Scan, okay? Daumen hoch, wenn ihr es habt. Hammer. Das heißt, es funktioniert schon mal. Okay, so, Benny, ich übergebe.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Kann es sein, dass IT für Italien steht? Ja. Haben wir Italiener hier? Hey. Wer kommt aus Südtirol? Alle, okay, sehr schön, alle. Schön, dass ihr da seid. Wunderbar. Ich glaube, es kennt jeder Kaot, 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 K.O.T., Hey, das fu funktioniert folgendermaßen. Es, es wird gleich eine Frage angezeigt und du hast dann verschiedene Möglichkeiten zu antworten. Und das Ganze geht natürlich auf Richtigkeit und Geschwindigkeit. Ganz kurz, ich und meine Frau, das ist meine wunder wunderbare Frau Annegret. Und, und bei mir geht es immer um Geschwindigkeit und bei ihr immer um Richtigkeit. Deswegen ist so Kahoot, wenn wir zusammenarbeiten, werden wir jedes Kahoot-Game gewinnen. Ne? Von dem her, gut, dass die Annegret alleine mitmacht. Sehr schön. Seid ihr bereit? Alle bereit? Okay, und die erste Frage ist... Kahoot-Start. Sind genügend Leute drin? 51 Leute sind drin. Ich muss das Bild, okay. Oh, da wollen die erste Reihe, bestimmt will schon gewinnen. Isaac Heidelberg, In drei Sekunden geht's los. In zwei, seid ihr ready? Alle Gehirn sind glammt anmachen und das Quiz startet. Wie viele Besucher seit Anfeind 2022 in den Celebrations? Antwort A, 13.000, 10.000, 12 .000 oder 14 Klick dich rein. Wie viele Leute werden dabei sein? Du hast noch drei Sekunden Zeit. Du hast noch eine Sekunde Zeit, um das Richtige anzugeben. Und hier sind die Antworten! Und Nummer 1 wäre richtig gewesen: 13.000! Tit, Wiff, und Mr. Jörg sind momentan. Mr. Jörg Flix, wer ist es? Felix? Felix ist gewinnen, wie wichtig? Sehr wichtig. Für was steht DDD? Dienstag danken, Dienstag danken, Donut, Dienstag danken, Donut, Donnerstag, der Donut, Donnerstag, Der die Kirche kennt, der weiß, was wir immer an diesem DDD, Mega gut! Wer ist schon resigniert? Wer braucht ein bisschen Ermutigung? Oh, Mr. Jörg Flix. Also, wenn dieser Jörg Flix wirklich der Felix ist, dann, macht, dann müsst ihr, kann ganz ein bisschen mehr hier ein bisschen stehen? So, Frage 3. Frage 3. Felix möchte immer gewinnen und er gewinnt auch immer. Sowas Blödes. Wie viele Adiletten waren auf der Konferenz? 167, 78 97 und 118. Und ihr habt noch Zeit. 40 Antworten sind schon da. Und 3, 2, 1. 118. Und Felix wurde ausgenockt. Alles ist wieder offen. Alles ist offen. Alles ist offen. Alles ist offen. Leute, ihr seid wieder mit dabei. Ihr wow. Wer ist Paul? Shop. Paul. Ah, oh, oh, Paul. Ja, das gefällt mir. Solange Felix nicht gewinnt, ist mir alles recht. <lacht> Nein, ich liebe Felix, ich liebe Felix. Ich habe den gleichen Ehrgeiz wie er, deswegen spiele ich nicht mit, weil ich Angst habe, in Felix auch mitspielt zu verlieren. Äh, geht's weiter? Kommen noch Fragen? Ach, Nummer vier: Wie viel wurde für REACH 2022 von euch gespendet? Von euch! Die Kirche Eiswirkband am Heidelberg hat in unserer jährlichen Spendenaktion zusammengelegt Boah, wow, das sind ja alles Riesensummen. Wow, 105.000 Euro. Vielen, vielen, vielen Dank für diese Großzügigkeit. Hey Leute, ihr seid der Wahnsinn. Ihr seid echt der Wahnsinn. Punkte stand, Paul immer noch vorne. Oh, wie viel Eingänge hat das Stadthaus in Mannheim? Wer war schon mal in Mannheim? Wo sind die Mannheimer? Wo sind die Mannheimer? Beide Hände hoch. <lacht> Sehr schön. 4, elf, 13 oder 9. Und es ist die herzliche Einladung, im Welcome-Team in Mannheim mit dabei zu sein. Ich verrate, es sind nicht vier Eingänge, es sind mehr Eingänge. Herzliche Einladung, wenn du bis jetzt noch nicht mitarbeitest, arbeite bei uns in der Kirche mit, weil wir haben 13 Eingänge allein im Stadthaus. Ist das nicht verrückt? 13 Eingänge. 13 Eingänge. Wunderbar. Und ich glaube, wir kommen zur aller... Oh, Tobi! Uh. Oh. Hey, wir kommen zur letzten und entscheidenden Frage. Seid ihr heiß? Ja. Okay, seid ihr auch heiß? Okay, nicht so? Letzte Frage. Wie viele Mitarbeiter sind an einem Sonntag circa da? 40, 60, 80, 100. Wenn du Sonntags da bist, dann könntest du es wissen. Wenn du Sonntags noch nicht da bist, komm, dann wird es einer mehr sein. Nächste Woche. Hey, diese Kirche ist gebaut auf lauter Ehrenamtlichen. Von dir und von mir. Und ich sage dir von Herzen Danke für alles, was du reinbringst. Dass jeden Sonntag 60 Leute allein diese Gottesdienste möglich machen. Das ist doch der Wahnsinn. Komm, gebt euch mal einen Applaus für euer Ehrenamt. Für euer Ehrenamt. Für euer Ehrenamt. Auf dem Siegesmodell Nummer 3, LM Nummer 2, Joe und Nummer 1. Tobi, Tobi Einzel! Ja. Na, wow! Seid ihr alle ein bisschen ah. toll? Tobi, du bist, du bist der Sieger. Was hättest du gern? Frische ICF-Mannheim-Socken? Hättest du lieber Schlappen in Größe 38, für dich passend? Äh, oder, oder ein Buch zum Lesen? Ein Buch zum Lesen? Tobi! Wo ist der Joe? Joe Joe, Joe? Joe, 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 Joe! Joe, was hättest du gerne? Buch zum Lesen? Du kannst doch gar nicht lesen. Bitte schön! Wo ist die Nummer drei? Wer war Nummer drei? Du? Die Socken. Die Socken, bitteschön. Und ich habe einen Trostpreis für diese Seite in Größe 38. Wer hat Größe 38 Ich möchte diese Artiletten? Miriam Böker! Und ich habe einen Trostpreis. 43! Wer möchte sie haben? Schuhgröße 43. Du hast nicht Schuhgröße 43. Dann bekommst du sie leider nicht, sondern dieser Mann da hinten. Aber warte mal. Ich schenke dir in deiner Größe die passenden Schuhe, die kannst du dir am Sonntag abholen. Ist es okay? Sehr schön. Wow, schön. Hey, was machen wir heute? Heute ist unser Dankessonntag. Wir sind hier in dieser wunderschönen, hier feiern wir Sonntagsgottesdienst in Heidelberg. Hier haben wir im November vor einem Jahr unseren ersten Church-Blend wieder auf ein neues Fundament gebracht, wo wir jede zweite Woche hier Gottesdienst feiern, wo wir von ICF Mannheim schon rübergehen und sagen, hey, in dieser Stadt Heidelberg muss es auch eine Kirche geben, die wieder neue Menschen für Jesus begeistert, für Jesus gewinnt und mit den anderen Kirchen in dieser Stadt noch mehr von dieser Stadt für Jesus Christus zurückholt. Das ist der Grund, warum wir Kirchen gründen wollen. Und uns gibt es jetzt seit vier, fünf Jahren in, in Mannheim, wo wir in Mannheim sagen, hey, wir haben den gleichen Traum. Wir haben den Traum, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden und furchtlos ihr Umfeld für Jesus Christus gewinnen. Das ist und bleibt und wird sich niemals ändern, das Fundament dieser Kirche. Und das wollen wir heute feiern, dass wir einen guten, einen treuen Gott haben, der dich dafür benutzt und noch größere Vollpfosten wie mich und Gott ist anscheinend der Meinung, dass er mit uns in dieser Welt seine Reich bauen möchte. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht, dass wir eigentlich denken müssten, Jesus, du willst mit mir Wurzel ziehen und Algebra und ich kann auch nicht mal das kleine Einmaleins eins. Gott hat niemals ein Problem mit dem Punkt, wo du stehst, in deinem Glauben, in deiner Reife. Er hat kein Problem damit. Und das ist ein weiterer Grund, um dankbar zu sein, dass wir einen gnädigen Gott haben, der die Gnade vor die Wahrheit stellt. Und wir haben einen Gott, der mit der Wahrheit dich nur in Freiheit führen möchte. Ja, und das ist der Grund. Ja, Leute, das ist was, was Gott dir heute anbietet. Das ist das, was Gott heute für dich hat. Er hat für dich Gnade und er hat für dich Wahrheit er hat für dich einen Neuanfang und er hat für dich das, wonach du dich sehnst. Und ich möchte heute aussprechen, dass wenn wir heute den Dankessonntag feiern, dann sagen wir Gott danke, dass er mit mir, Benjamin Schumacher noch nicht am Ende ist. Ein jüdisches Sprichwort sagt, wenn du am Morgen aufstehst, ist Gott der Meinung, dass er dich noch braucht. Ich bin heute morgen aufgestanden. Du auch? Ihr auch? Wer ist noch im Halbschlaf? Hey, ihr Lieben, ich möchte euch heute zusprechen, dass wir als Kirche, wir, wir sind kein Kindergarten. Wir sind nicht nice to have. Wir haben, nicht, wir haben nicht im Fußballverein es nicht geschafft. Oder ich war als Architekt zu schlecht, deswegen bin ich jetzt Pastor. Sondern ich möchte euch zusprechen, wir, haben, wir sind die Hoffnung der Welt. Wir, wir haben die Antwort auf alles, weil die Antwort heißt immer Jesus Christus. Wir müssen nur die Frage kennen. Und deshalb gibt es Kirche, wo wir die Fragen versuchen zu evaluieren. Wo wir versuchen, herauszuspüren, wie Menschen in diese Freiheit, in diese Wahrheit sich mit einklinken können. Und das ist der Grund, warum wir Kirche bauen. Ich möchte dir heute auch wieder die Möglichkeit geben, wie jeden Sonntag, vielleicht denkst du jeden Sonntag, oh, ich muss was spenden. Also wenn du was spenden musst, dann lade ich dich ein, das woanders zu machen. Ich lade dich ein, hier über deinen Zehnten hinaus ein Dankesopfer zu geben. Wo du sagst, wenn die sonntags die schwarzen Eimer, ihr könnt sie jetzt durch die Reihen durchgeben, wenn jetzt diese schwarzen Eimer durch die Reihen durchgehen, dann kannst du sagen, hey, ich gebe ein Dankesopfer, weil ich diese Woche wieder Jesus Christus in meinem Leben als dankbaren Versorger erlebt habe. Dass ich ihn als dankbaren Wundergeber erlebt habe. Dass ich ihn als dankbares Fundament erlebt habe. Dass ich ihn als dankbaren Erbauer, Vergeber und nach vorne bringer erlebt habe. Weißt du, sonntags geht es nicht um Spenden. Das machst du bitte unter der Woche aufs Konto. Mit Dauerauftrag. Sonntag geht es um ein Dankopfer. Und deshalb sage ich dir Danke für alles, was du jeden Sonntag in dieses Körbchen wirfst. Und du hast jetzt die Möglichkeit, einfach auf diesem Bildschirm zu sehen, was Gott im letzten halben Jahr, im letzten Jahr durch dich, durch deine Finanzen, durch deine Gebete, durch deine Treue, was Gott in dieser Kirche gewirkt hat. Komm, schau dir noch mal.
4: Wow. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das siehst, aber es bewegt mein Herz. Und ich will dir einfach an dieser Stelle Danke sagen. Danke für alles, was du in diese Kirche reingibst, wo du dich investierst. Vielleicht mit deiner Zeit in der Mitarbeit, vielleicht mit deinen Gebeten, vielleicht mit deinem Geld. Das, um was es heute geht, das was wir heute feiern. Das ist deine Geschichte. Und ich will mit dir jetzt in eine Predigt reingehen zu diesem Thema Dankbarkeit und, und nimm diese Geschichten, die wir heute erzählen, aus unserer Kirche, aus unseren Reihen, nimm sie als deine Geschichten, denn wenn du diese Kirche an irgendeiner Stelle mitgestaltest, in, in Teil irgendeiner Small Group bist oder einmal, keine Ahnung, im Monat für das ICF Mannheim und Heidelberg im Gebet einstehst, dann sind das deine Geschichten und du darfst diese Dankbarkeit Fühl dich einfach so herzlich umarmt und Danke gesagt heute, okay? Das ist, so, das ist so die Idee, wir wollen euch Danke sagen und wir wollen Gott Danke sagen und wir wollen hinschauen, was hat Gott ungefähr im letzten Jahr, aber auch ein bisschen länger, was hat Gott in unserer Kirche getan? Welche Geschichten hat er geschrieben, welche Wunder hat er gemacht und das sind so viele, dass ich heute nur ein paar wenige rausgreifen kann, aber ich lade dich ein, es ist ja nicht nur der eine Gottesdienst heute, wir feiern ja den ganzen Tag. Nutz die Gelegenheit, den Menschen um dich herum deine Geschichten mit Gott zu erzählen. Weil warum tun wir das? Warum erzählen wir Geschichten? Es gibt viele Gründe, ein Grund ist, und das merke ich bei mir, es stärkt meinen Glauben. Die Bibel sagt uns, Glaube kommt aus dem Hören der Schrift. Und was ist es, wenn wir uns moderne Geschichten, Geschichten von heute von Jesus erzählen? Sie stärken unseren Glauben, weil das sind die Stories, die Jesus heute schreibt. Wenn du in den ersten Teil der Bibel reinschaust, dann siehst du, dass da immer wieder Aufforderungen von Gott an das Volk Israel ergehen, wo er sagt, dann und dann im Jahr kommt bitte zusammen und feiert ein großes Fest, feiert Erntedank, feiert die verschiedenen Feste, du findest ganz viele im ersten Teil der Bibel und was war der Grund dafür, warum fand Gott es so wichtig, vielleicht hast du schon mal drüber nachgedacht. Sie sollten zusammenkommen, um sich daran zu erinnern, was Gott getan hat. Zum Beispiel an Erntedank, ganz bewusst, das war um Pfingsten herum, Erntedank feiern, um Gott Danke zu sagen für die allererste Ernte, um Gott Danke zu sagen für die Erlösung, Danke für die Story, die er schon seit vielen Jahrhunderten mit dem Volk Israel geschrieben hat. Und ich glaube nicht, dass Gott sagt, ja, ihr müsst das feiern, damit ich mich gut fühle, weil sonst habe ich eine kleine Identitätskrise, wenn ich so tolle Wunder mache und ihr, ihr, ihr redet gar nicht darüber. Ich glaube, das ist nicht der Grund. Ich glaube, Gott hat diese Feste angeordnet und wir können die heute noch genauso feiern oder einfach die Prinzipien in unser Leben übertragen, weil wir vergessen, was er getan hat. Ich würde sagen, wir, vielleicht auch wir spezifisch, wir Deutschen, weiß ich nicht, aber Menschen allgemein und auch die Christen, ich glaube, wir leiden an geistlichem alzheimer Wirklich, ich sage ja ganz oft, vielleicht hast du schon mal gehört, sonntags schreib dir die Sachen auf, schreib dir auf, was Gott in deinem Leben tut, schreib dir auf, ich habe für einen Parkplatz gebetet und dann kam er oder vielleicht hast du für eine Heilung gebetet und die Person ist tatsächlich gesund geworden. Warum? Weil wir es vergessen. Wir vergessen, was Gott getan hat und heute an diesem Sonntag wollen wir das wieder rausholen, zusammenkommen und einfach erzählen, was Gott getan hat. Das ist es, worum es heute geht. Und ich glaube, dass Dankbarkeit ganz grundsätzlich eine Entscheidung ist, so wie vieles in unserem Leben. Vielleicht sitzt du heute hier und du sagst, ich fühle mich so gar nicht dankbar. In meinem Leben läuft es vielleicht auch nicht so wirklich rund. Ich will dir keine Moralpredigt halten im Sinne von, äh, wenn du ein Dach über dem Kopf hast und genügend zu essen, dann geht es dir besser als, ich weiß nicht, 98% der Menschheit weltweit. Das ist nicht der Punkt, sondern ich glaube, Dankbarkeit ist eine Entscheidungssache. Und wenn du dich so gar nicht danach fühlst, dann umso besser, dass du hier bist oder dass du online eingeschaltet hast, denn dann kannst du heute dein Herz wieder mit dieser Dankbarkeit füllen lassen. Wir lassen uns nicht irritieren von der kleinen Dame da, ne? Hahaha, <lacht> sagt sie. <lacht> ja, wenn wir in die Bibel reinschauen, Garten Eden, allererste Geschichte, Gott macht Adam und Eva, da können wir an dieser Geschichte ja ganz viele Sachen lernen, aber auch etwas darüber, worauf wir unseren Fokus richten. Adam und Eva, du kennst die Geschichte, durften alles im Garten essen, von dem einen Baum nicht. Was war ihr Fokus? Wow, wir dürfen alles, alles dürfen wir haben. Gott, du hast mir so viel geschenkt, wow, so viel. Nein, diese eine Sache, die darf ich nicht. Ja Gott, diese eine Sache in meinem Leben, den Partner, den ich mir schon so lange wünsche, das Haus, den Job, die Beförderung, ich weiß nicht was, das eine, das gibst du mir aber nicht. Worauf richtest du deinen Fokus? Ich glaube, Dankbarkeit im Herzen hat ganz viel damit zu tun, worauf wir schauen. Und ich behaupte, jeder von uns hat Gott erlebt. Auch wenn du heute hier bist oder zuschaust und sagst, ich bezeichne mich selber gar nicht als Christ, dann glaube ich, dass du trotzdem auch schon Gott erlebt hast und vor allen Dingen, dass Gott dir begegnen möchte. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die will ich kurz mit dir reingehen. Du findest sie im ersten Teil der Bibel, wo es eben auch um diese Dankbarkeit und die Erinnerung geht. Und das ist die Geschichte des Volkes Israel. Sie sind aus Ägypten, sie waren dort in der Sklaverei, sind aus Ägypten ausgezogen, 40 Jahre lang durch die Wüste. Wenn du denkst, es wäre hier heiß. Es ist nicht heiß. 40 Jahre Wüste war definitiv heißer. Dann ist endlich nach 40 Jahren der Moment soweit, Moses gestorben, alle Menschen, die da nicht mehr in das verheißene Land einziehen durften, sind gestorben. Und jetzt ist Josua mit dem Volk an der Schwelle und sie sagen, hey, morgen werden wir in das verheißene Land einziehen. Kleines Problem, zwischen dem Volk Israel und dem verheißenen Land lag der Jordan. Kannst du dir vorstellen, hier gibt es ja auch viele Flüsse, jetzt nimm dir mal den Rhein oder hier den Neckar, also schon mit ordentlich Power und da muss das ganze Volk durchziehen. Und dann sagt Josua, ich weiß nicht genau, wie er auf diesen Gedanken kommt, wir machen das folgendermaßen, die Priester werden mit der Bundeslade in den Jordan reingehen, in dem Moment wird Gottes Wasser anhalten und das Volk kann einfach ganz gemütlich durchspazieren. Wow, coole Wunderansage, oder? finde ich auch ganz cool. Hier steigen wir in den Text ein, denn es ist passiert tatsächlich so. Sie brechen auf, die Priester gehen rein, das Wasser bleibt stehen. Wie abgefahren ist denn das? Wie abgefahren ist denn das? Gott hält einfach mal diesen Fluss an und Folgendes passiert dann. Nachdem das ganze Volk den Fluss überquert hatte, sagte der Herr zu Josua: Welle zwölf Männer, einen aus jedem Stamm. Lass sie von dort, wo die Priester stehen, zwölf Steine aus dem Flussbett holen und an, den Or an dem Ort aufstellen, an dem ihr heute Nacht lagern werdet. Also rief Josua die zwölf Männer, die er ausgewählt hatte, einen aus jedem Stamm zusammen und befahl ihnen, geht in den Jordan zur Bundeslade des Herrn eures Gottes. Jeder von euch soll einen Stein aufheben und auf seinen Schultern aus dem Fluss tragen. Insgesamt zwölf Steine, einen für jeden der zwölf Stämme. Diese Steine sollen als Denkmal dienen. Später werden eure Kinder einmal fragen, was bedeuten euch diese Steine? Dann könnt ihr ihnen antworten, sie erinnern uns daran, dass der Jordan sich teilte, als die, ihn die Bundeslade des Herrn durchquerte. Diese Steine sollen eine ewige Gedenkstätte für das Volk Israel sein. Die Israeliten taten, was Josua ihnen befohlen hatte. Sie holten zwölf Steine aus dem Jordan, einen für jeden Stamm, wie der Herr Josua angewiesen hatte, und trugen sie an die Stelle, wo sie das Nachtlager aufschlagen wollten. Dort errichteten sie das Denkmal. Wow, was für eine Geschichte. Und ich habe auch Steine mitgebracht. Denn das ist, was wir heute tun wollen. Wir wollen aus den Steinen unseres Lebens, und das meine ich jetzt hinbildlich für die Geschichten, die Gott in unserem Leben schreibt, wollen wir Gott heute einen Altar bauen. Und wisst ihr, was ich äh, an dieser Geschichte oder an diesem Text, was mich daran so bewegt, dass, dass Gott sagt, es wird der Moment kommen, da, da werden eure Kinder danach fragen, was war da eigentlich? Hat diese Geschichte wirklich gestimmt? Und ich glaube, diese Momente, egal ob du Kinder hast oder nicht, die kommen im Leben von jedem von uns. Habe ich das wirklich so mit Gott erlebt? Stimmt es wirklich, dass Gott mich so versorgt? Ist es nur eine Geschichte, die ich mal so gehört habe, oder ist es nicht wirklich... Stimmt es wirklich, dass Gott mich geheilt hat? Wir, wir vergessen. Und Gott sagt, baut euch eine Erinnerung, damit ihr euren Kindern noch davon erzählen könnt, was an dieser Stelle passiert ist. Und das Spannende finde ich, sie sollen es dort tun, wo sie ihr Nachtlager aufschlagen. Warum gerade dort? Ich glaube, weil nachts der geistliche Alzheimer besonders groß ist. Wir legen uns hin, schlafen, und es ist manchmal wie Festplatte gelöscht. Ne? Kennt ihr das? Ich, mein Mann immer, der sagt, wenn wir am Tag zuvor einen Konflikt hatten, er muss nur schlafen, dann hat er alles vergessen. Wahnsinn, ne? Wahnsinnige Begabung. Ich staune immer noch, wie das geht. Nachts vergessen wir viele Dinge. Wir vergessen die Dinge. Aber an das, was Gott getan hat, wollen wir uns erinnern. Warum? Es baut unseren Glauben, es macht Gott Ehre und lässt unser Vertrauen auf Gott wachsen. Und das wiederum ist es, was Gott ehrt. Es ist schön, wenn wir hier mitarbeiten und wenn du spendest, wenn du betest, das ist super. Und du, damit tust du gute Sachen. Aber was Gott ehrt, ist dein Glaube, dein Vertrauen. Dort, wo du sagst, die Welt mag mir andere sagen, aber Jesus, du sagst mir und damit gehe ich. Ja. Und jetzt will ich, habe ich ein paar Menschen aus unserer Kirche gefragt, ob sie ihre... Ein Teil ihrer Geschichte mit Gott erzählen wollen. Ihr dürft schon mal aufstehen und äh, euch bereit machen. Sie erzählen aus ganz unterschiedlichen Bereichen ihres Lebens. Ähm, und du darfst einfach diese Geschichten nehmen, wenn sie ihren Stein hier vorne hinlegen und sagen, das ist mein Baustein zu diesem Altar. Und dann darfst du das als eine Geschichte von dir nehmen. Weil die Geschichten, die da passieren, darin sind so viele Menschen beteiligt. <lacht> Ja. Ja, sehr gut. Genau, und deswegen gebt ihnen wie machen wir das, Zelda, du darfst mal nach vorne kommen, du fängst an, Zelda. Ja. Und für viele von denen, die hier stehen, das ist vielleicht das erste Mal, dass sie diese Geschichte erzählen, vielleicht auch das erste Mal, dass sie überhaupt so vor Menschen reden. Also unterstützen wir sie. Und wenn sie aufgeregt sind, dann feiern wir sie und äh, schätzen einfach wert, dass sie ihr Herz mit uns teilen. Vielen herzlichen
5: Dank, Zelda. Also, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ist es gut, so wie ich reinspreche? Okay. Also ich bin die Zelda und bin 41 Jahre alt, bin äh, als Muslimin geboren und in einer muslimischen Familie groß geworden, äh, komme gebürtig aus Berlin, da habe ich auch gelebt, mit meiner Mutter und meiner Schwester. Wir haben nicht gerade eine leichte Kindheit gehabt, die Mama war Alkoholikerin und sehr, sehr gewalttätig und so sind wir groß geworden. Mikrotauschen. Ähm, ja, so bin ich groß geworden. Irgendwann mit 19, 20 sind wir nach Mannheim gezogen und äh, da habe ich auch einen Türken kennengelernt, lieben gelernt und habe mit ihm geheiratet und habe drei wundervolle Kinder bekommen. Ähm, diese Ehe ist leider in die Brüche gegangen. Äh, Grund war äh, Gewalt, äh, Missbrauch. Nach zwölf Jahren haben wir es dann beendet und ich war dann von heute auf morgen alleinerziehende Mama von drei Kindern. Ja, das Ende von Lied ist war nicht einfach, das zu meistern und wenn du keinen Background hast, keine Familie. Ich war erkrankt an Depressionen, hatte sowieso ADHS, bin dann irgendwann tablettenabhängig geworden, drogenabhängig, Aufputschmittel, um meinen Alltag zu meistern, Schlaftabletten, um abends vom Ritalin runterzukommen, morgens wieder wach zu werden, Aufputschmittel, das ging wirklich die ganze Zeit so. Zum Schluss habe ich alles verloren, auch meine drei Kinder vor Gericht und... Ähm, ja, eigentlich habe ich als Frau alles verloren, was man verlieren kann. Haus, Ehe, Kinder. Und dann bin ich in Mannheim gelandet. Im Paradeplatz, im sechsten Stock, genau gegenüber vom ICF. Aber da wusste ich noch nicht, dass es ICF ist. Und habe eine ganz tolle Frau aus unserer Gemeinde kennengelernt, die Anna. Wir hatten im Haus gewohnt. Und irgendwann abends saß ich im sechsten Stock und wollte eigentlich alles beenden. Und habe zu Gott das erste Mal auf diese Art und Weise gesprochen. Und habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann schick mir irgendjemand oder zeigt mir ein Zeichen oder jemand, der mir einfach den Wegzeiger in meiner Hand hält. Also ich ich konnte einfach nicht mehr ja? und ich war am Ende. Und im selben Moment hat es an der Tür geklingelt und ich habe die Tür aufgemacht. Vor der Tür lag eine Schachtel Zigaretten, zum Glück, ich habe drei Tage nicht geraucht gehabt. Und ähm, was zu essen, was zu trinken und mit einer Notiz, wenn du später reden willst, komm doch vorbei. Und das war diese Anna. Nachdem ich eine geraucht habe, bin ich rüber und habe ähm, ja, mit Anna geredet. Sie hat mir von euch erzählt, ist von unserer Gemeinde. Und am Sonntag bin ich dann gleich auch zur ICF und habe Pastor Benjamin erleben dürfen, wie Gott durch ihn gesprochen hat. In meinem Leben wirklich mit allen Punkten, mit Süchten, mit Anti, also wirklich ADHS angesprochen. Das war schon so krass, dass ich daran gezweifelt habe, ob die Anna mich verraten hat oder so. Es ne? war so heftig, dass ich gesagt habe, okay, ich will mehr. Drei Sonntage war ich da. Und dann wusste ich genau, ich will diesen Gott kennenlernen, ja, und äh, diesen Jesus. Ja. Und ja, habe dann meine Buße abgelegt, sagt man, ne? mit Pastor Benjamin, mit der Anna. Und habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ich werde so geliebt, wie ich bin. Mit all meinen Fehlern, mit all meinen Sünden. Und auf einmal war diese Last, ja, also dieses Stein muss man sich 20 Mal größer vorstellen, war diese Last das erste Mal weg gewesen von meinen Schultern. Drei Monate später habe ich mich taufen lassen. Ja. Und seitdem bin ich mit Jesus unterwegs. Und dafür wollte ich Danke sagen. Und ich wollte heute vor allen und vor allem vor Gott meinen Kindern nochmal mich einfach dafür entschuldigen für all das, was sie durchmachen mussten. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mir irgendwann verzeihen, so wie mir Jesus und Gott verziehen hat. Das war's. Okay. Wow.
4: Was für eine Geschichte. Ich sehe, ihr habt auch Tränen in den Augen. Ich habe es auch. Und was Zelda vergessen hat zu erzählen. An dem Tag, wo sie Jesus ihr Leben gegeben hat und alle ihre Sünden vor ihm bekannt hat, ist sie auf einen Schlag frei geworden. Von sämtlichen Tablettensüchten, von allen Drogen. Gott hat sie einfach instant geheilt an diesem Tag.
6: Yeah. Jesus ist so gut. Ähm, es ist einfach herrlich. Manchmal darf man Begegnungen ähm, erleben und die Geschichte von hinten auf jetzt erzählen. Ähm, ich bin im Gebetsteam und wir haben da die Möglichkeit und eigentlich immer die Einstellung, ich heiße Lina, ähm, dass wir den Menschen einfach die Möglichkeit geben, ähm, eine Begegnung mit Jesus zu haben durch das Gebet. Und so durfte ich mal für jemanden, der zu Besuch gekommen ist, beten. Und das ist jetzt auch mittlerweile schon vier Jahre her. Diese Frau, ich kannte ihre Geschichte nicht, als ich für sie gebetet habe. Und sie ist aber mittlerweile, ähm, sie hat ein Get Free gemacht, sie ist frei geworden, auch von dämonischen Belastungen. Sie ist in der Small Group unterwegs. Sie hat so einen Hunger für Jesus und ähm, ist auch selber schon dabei, am auszuteilen und anderen weiterzugeben, wie sie einfach nur erlebt hat, wie Jesus gut ist. Und das ist so gewaltig, weil Jesus ist einfach da und ihm die Möglichkeit zu geben, in das Leben hineinzusprechen durch ein Gebet, ist nicht groß, aber ist gewaltig.
7: Ich bin Deborah und ich will heute eine Geschichte von mir und meiner Mama und Gott erzählen. Also Hallo Mama, wenn du zuschaust. Ähm, und zwar äh, war meine Mama früher auch sehr aktiv in Gemeinde und mit Jesus unterwegs und hat so über die letzten 20, 25 Jahre einfach immer mehr ja, den Glauben auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Hat viele Verletzungen im Kirchenkontext gehabt und so weiter. Auf jeden Fall hatte sie ähm, ziemlich zu kämpfen mit Long Covid. Also über ein halbes Jahr ging es bei ihr ständig auf und ab und es wurde mal besser und plötzlich war es wieder ganz schlimm und halt so richtig frustrierend, weil meine Mutter kannte das nicht, richtig krank zu sein. Und ich habe viel für sie gebetet und es wurde jedenfalls irgendwie nicht besser. Und eines Tages am 1. Mai hat sie mir geschrieben, ich habe es noch mal nachgeschaut, und, beziehungsweise wir haben dann telefoniert und sie hat gesagt, oh Deborah, kannst du nicht einfach kommen und mir mal die Hand auflegen und für mich beten? Und ich war so, äh, ja, ich fahre sofort los. Und bin dann losgefahren und es war echt krass, weil wir haben dann so ein Mini-Get-Free zu Hause gemacht. Und dann habe ich gebetet und es ist einfach heftig, weil seit diesem Tag ging es nur noch bergauf und nicht mehr bergab. Sie ist wirklich gesund, nie wieder war irgendwas, also es ist komplett, komplett geheilt und es ist einfach so krass. Und was noch krasser ist ist, dass sie seitdem äh, ja wieder eine ganz neue Verbindung zu Jesus hat. Und ich spüre einfach so sehr, wie Jesus ihr nachrennt. Und das ist so heftig, was sie mir immer für Geschichten erzählt. Von daher, ich bin Gott so dankbar ähm, für das, was er getan hat. Äh, es hat mir gezeigt, dass Gebet wirklich hilft, weil wie oft habe ich schon für Heilung gebetet und äh, es hat nichts gebracht oder für meine Familie und es ist nichts passiert. Aber es passiert eben doch, Gebet bewegt. Und äh, dem ICF bin ich so dankbar, weil ja, man wird hier einfach so krass ermutigt, sein Umfeld positiv zu verändern und zu prägen und diesen Get-Free-Lifestyle wirklich einfach zu leben.
8: Hey, hey. Ich bin der Tobi, genau, und ähm, ich habe was richtig Cooles erlebt in der, in der Love Week und zwar sind wir da zu heilsam dazu gestoßen und haben uns mit denen zusammengetan, um äh, Menschen, äh, denen es nicht so gut geht finanziell, äh, einfach zu helfen und zu unterstützen und die haben da dienstags ähm, eine Frühstücksausgabe, die die machen und da haben wir halt supportet und wir sind da ähm, am ersten Dienstag sind wir mit zwölf Leuten angekommen, die waren so, ja, so viele Leute können wir nicht hier nehmen. und haben dann wieder sechs heimgeschickt und dann war ich bei der Route dabei, die nächste Woche dran war und das war richtig cool. Abgefahren, weil es war auch wieder so: Ja, wir haben schon irgendwie alles schnell vorbereitet, die, die Lunchtüten gepackt, weil die kriegen auf der einen Seite Kaffee und ein Frühstück, auf der anderen Seite so eine Lunchtüte, äh, noch mit zwei Mahlzeiten. Die ist halt, ja, es, es reicht nur für einen Tag, ne, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein irgendwie. ne. Und das Verrückte war dann, wir haben dann so schöne Schürzen bekommen, wo Heilsarmee drauf stand, und dann standen wir halt auch draußen drumherum ähm, an einem Quadrat in Mannheim, und dann kam so ein Mann vorbei, er hatte so eine, so eine Männerhandtasche und so eine Cappy auf. Und er stand dann da so. Und, dann, und ich habe gedacht, so, okay, gut, dann gehe ich mal auf den zu. und habe gefragt, ja aber kann ich Ihnen Kaffee anbieten oder so? Und er so? Nee, 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 ich wollte nur gucken. Ich so, okay, was, was ist denn los? Und er so, ja, was machen Sie da? Und ich so, wir, 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 verteilen, wir verteilen Frühstück, Kaffee für den, in der will. Und er so, wie verteilen? Und so, ja, jeder, der sich was abholen möchte, kann sich was abholen. Und er so, ohne zu zahlen. Und er so, ja, ohne zu zahlen. Es ist, äh, gibt Leute, denen geht es halt nicht so gut. Ne? Und er so, Oh, das finde ich klasse, holen Sie mal Ihre Chefin. Dann bin ich da zur, zu Andrea Weber von der Heilsarmee hin und dann ist die gekommen, hat mit dem Mann gequatscht, hat dann wieder auf mich gezeigt und auf den Simon und dann meinte sie: so, geht mal mit dem Mann mit, der möchte euch äh, irgendwie was geben. Und dann sind wir mit dem zum Markt spaziert, zwei Quadrate weiter, er geht zum Obststand, knallt da 200 Euro auf den Tresen, sagt, machen Sie den zwei Männern Körbe voll für 200 Euro und war dann so am Gehen, also Moment nimmt mich so an der Schulter, zieht mich so mit und dann gehen wir noch zum Käsewagen, der knatscht da noch mal 100 Euro auf den Tresen und sagt, machen Sie auch dem Herrn was voll, was man gut einpacken kann und dann genau war der so, ja gut, jetzt muss ich auch schon wieder weiter und ich war so, okay, weil sie nicht noch irgendwie, keine Ahnung und äh, das war so abgefahren, da zu erleben, genau. In unserer Love Week haben wir halt gedacht, wir machen das einfach mal und da aber auch eben zusammenkommen mit anderen Christen und ähm, da in Einheit einfach gucken, was können wir bewegen in der Masse und es ist sichtbar geworden dadurch, dass wir zusammengekommen sind und genau, ich habe mit der Andrea nochmal geschrieben gehabt die Woche, ob wir Bilder haben, weil wir haben irgendwie keine Bilder gemacht und sie so, nee, leider auch nicht, aber dann hat sie mir ein kleines Update gegeben, ähm, vor Corona, als, oder nicht vor Corona, vor der Ukraine-Krise und so weiter, als wir das gemacht haben, da waren es so 60, 70 Tüten, die wir rausgegeben haben, mittlerweile stehen da 150 bis 200 Leute manchmal an und deswegen, die Leute werden mehr, aber wir werden auch mehr und deswegen lasst uns da wirklich Gottes Liebe raustragen. Yes.
9: Yes. Also ich bin Betty. Hi. Und wir waren dieses Jahr auf der Conference und das war so ein Zeitpunkt, da war ich so voll am Strugglen mit Gottes Versorgung. Also ich habe mir einfach super viele Sorgen gemacht, so was das Finanzielle angeht. Auch so das nächste Jahr ist bei mir so, ja, sehr viel Veränderung. Und dann war ich so, boah Gott, ich, ich kann dir gerade nicht vertrauen, ich schaff's nicht. Und dann waren wir in Zürich und Leo Bigo, Bigo hat so gesagt, hey, wenn du ein Wunder brauchst, dann sag's jetzt zu Gott. so Sag, was du dir wünschst. Und ich so, ja okay, eigentlich ist es so, ja, okay, okay, ich mach's einfach, dann sage ich so, okay Gott, bitte zeig mir wirklich, dass du mich versorgst, so, ich, ich schaff's gerade nicht von mir, zeig's mir. Und dann war's so krass, weil, also wir waren in Zürich, ne, Zürich ist teuer, und, ähm, ja, ich musste einfach, wir waren zwei, zwei, Tage, zwei komplette Tage, und ich musste nicht einen Cent für Essen zahlen, und das war so krass, weil, also er hat mich nicht nur mit dem Nötigsten versorgt, sondern es kamen Leute auf mich zu, hey, willst du einen Kaffee, ich lade dich an auf ein Eis, und ich war so, oh krass, Gott ist so gut, also er versorgt dich nicht nur so gerade so, sondern im Überfluss, yes.
3: Hallo, hi, ich bin Kara. Hallo. Yes, und ich ähm, erzähle euch heute, wie ähm, ich Heilung und Freiheit erleben durfte in dieser Kirche. Und es hat begonnen, ich habe ein Bild mitgebracht, das war vor vier Jahren, äh, ein paar Monate, bevor ich das erste Mal im ICF war. Und zu dem Zeitpunkt war das so, dass ich, ähm, ich wusste, oder ich habe gehört von Leuten, dass es einen Gott gibt, dass es Jesus gibt. Ich kannte ihn nicht. Und ich dachte mir, okay, krass, wenn es einen Gott gibt, der mich geschaffen hat, wofür mein Leben eigentlich einen Sinn hat, dann muss ich dem wohl auf den Grund gehen. Und äh, zu dem Zeitpunkt war ich schon in Deutschland und habe eine Kirche gesucht. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch schon sieben Jahre sehr krank. Ich hatte Essstörungen und Depressionen. Und meine Identität waren, also das Einzige, was mir Wert gegeben hat, ist, wenn Leute gesagt haben, das hast du gut gemacht oder siehst schön aus. Also nur von Menschen, die mir irgendwas sagen, sonst habe ich mich nie gut genug gefühlt oder von Leistungen und guten Noten. Das ist, ja, so habe ich immer ne, ein Ziel nach dem anderen gesucht, was ich irgendwie erreichen konnte. Und ein paar Wochen später kam ich dann das erste Mal ins ICF und ich war, ich, ich, also genau, ich fand diese Kirche so cool, weil ich habe noch nie so moderne Musik und so. Ich dachte immer, es gibt nur so Orgel und ja, also für mich war das richtig, richtig krass. So eine Kirche habe ich noch nie erlebt und ich dachte, cool, ich bleibe jetzt mal hier und gucke, was passiert. Und ähm, ja, ich stehe jetzt vier Jahre später wieder vor euch und ich kann sagen, ich bin komplett geheilt worden. Ich habe... Ja, gar nichts mehr, wirklich keine. Ich denke nicht mehr schlecht über Essen, ich kann es genießen. Ich habe keine Depression mehr. Und ich weiß zum ersten Mal in meinem Leben, wer ich bin in Jesus Christus. Ich weiß, dass ich einen Platz habe auf dieser Welt und dass mein Sinn ein Leben hat. Und das ist, weil... Äh, äh, was habe ich gesagt? <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Und es ähm, und ist nicht, weil Menschen in dieser Kirche mich geheilt haben oder weil ich jeden Sonntag hier hingekommen bin. Das ist, weil Jesus durch diese Menschen zu mir gesprochen hat und weil Jesus in dieser Kirche einen Platz hat, wo ich ihm begegnen dürfte. Also wirklich, danke. Yes.
10: Hallo, ich bin Deborah. Die andere Deborah. Und äh, ich habe zwei Kinder. Einer ist elf Monate alt, der kleine Theodor und mit dem Theodor zusammen ähm, bin ich in einer Krabbelgruppe und diese Krabbelgruppe ist nicht einfach eine Krabbelgruppe, Leute, das ist der Oberhammer, wirklich. Also <lacht> Benny freut sich. Nee, wirklich, es ist, ich, ich bin selbst total platt und kann es gar nicht glauben, dass jeden einzelnen Montag, wenn wir diesen, diese Krabbelgruppe verlassen, jede einzelne Mama inspirierter ist und glücklicher ist und einfach anders, kommt, anders geht, als sie gekommen ist, weil wir zum einen über unsere Kinder Segen aussprechen, Wort Gottes über ihnen aussprechen und selbst austauschen über Mama-Themen und wie schläft dein Kind gerade und wie ist es mit dem Brei, das auf jeden Fall und gleichzeitig entsteht jedes Mal auf total natürliche Art und Weise auch ähm, einfach geistliche Inspiration, geistlicher Austausch und Motivation, Input, was auch immer. Und einmal, das wollte ich euch mitgeben, weil es mich bis jetzt immer noch total fertig macht, dieser Vers. Ähm, da, darüber haben wir uns ausgetauscht im, im Mama-Kreis. Matthäus 25, denn ich, als ich durstig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich, äh, oh, ich bin so aufgeregt, Denn als ich hungrig war, so als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Als meine Pampers voll war, habt ihr sie mir gewechselt. Als ich mein Spielzeug nicht gefunden habe, da habt ihr mir geholfen. Als ich nachts nicht schlafen konnte, habt ihr mich rumgetragen. Ich fange sogar an zu heulen, weil das so krass ist. Leute, das sagt Jesus zu uns Mamas und zu uns Papas. Was ihr für einen von meinen geringsten Brüdern und von allen meinen kleinen Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und das ist, das ist so Perspektiv perspektivverändernd. Das ist nicht so, ach krass, ja, und was mache ich heute? Ach, heute gehe ich halt auf den Spielplatz sondern alles, was ich mache. Also unfassbar, was für eine krasse Lebenssituation habe ich eigentlich, dass ich 24-7 Jesus diene, mit jeder einzelnen Kleinigkeit, die ich mache. Und ja, ähm, also wirklich so dieses... <lacht> Egal, ob du vielleicht eine alte Person versorgst oder ein Baby versorgst, was auch immer, dieses Versorgen, das ist wirklich Lobpreis und Dienst an Jesus direkt persönlich. Und solche Sachen, ist nur eins von tausend Sachen, die ich mitgeben könnte, aber es ist einfach mega schön. Also würde ich euch empfehlen, kriegt ein Baby, kommt zu uns in den Spielkreis, das ist der Hammer.
11: Was? So, Servus, ich bin der Hannes. Und ich habe im letzten Jahr ziemlich krass den Heiligen Geist erlebt. Bevor ich ins ICF gekommen bin, konnte ich mit Heiligen Geist relativ wenig anfangen, mit Dingen wie Sprachengebet, gleich schon dreimal nichts. Und es ist schon eine Weile her, da waren zwei vom ICF Schwarzwald Bodensee da, waren Sonntag zum Thema Heiliger Geist und hinterher gab es so ein Workshop-Seminar, wie, wie auch immer man das Ding dann nennt, zum Thema Sprachengebet. Und ich bin da reingegangen mit der Überzeugung, ich höre mir diesen Humbug mal an. Und <lacht> ja, das, das war meine, meine Einstellung, mit der ich reingegangen bin und überführe die quasi, was die da für einen Schabernack treiben. Und dann hat der Heilige Geist mich mega krass überführt. Und der Typ, der den, 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 das Seminarteil da gemacht hat, hat gemeint, ja Hannes, und jetzt fängst du an in Sprachen zu reden. Keine Ahnung. Und dann hat er gemeint, und jetzt betest du in Sprachen und dann habe ich in Sprachen gebetet. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich habe angefangen in Sprachen zu beten. Und der Typ, der hat dann mein Sprachengebet ausgelegt, der hat gesagt, Hannes, dein, also du wiederholst permanent den Satz, mein, 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 mein Herz, es ruft nach dir, Gott, es sehnt sich nach dir, meine Seele, sie sehnt sich nach dir. Und seit da habe ich den Heiligen Geist immer wieder richtig krass erlebt, zum Beispiel beim letzten Get Free, wo ich mit dabei war, da haben wir eine Runde gemacht, auch am Ende ist so eine Zeit, wo wir den Heiligen Geist eingeladen haben, wo wir auf ihn gehört haben und da habe ich angefangen in Sprachen zu beten. Und in der Bibel steht, dass die Frucht oder eine der Früchte des Heiligen Geistes Freude ist. Und in diesem Moment, in diesem Raum beim Get Free, ist der Heilige Geist so krass mit seiner Freude über mich gekommen, dass mir Freudentränen übers Gesicht gelaufen sind. Ich weiß auch nicht da, woher das kam oder wieso das kam, aber der Heilige Geist ist einfach über mich gekommen und hat die Kontrolle über meine Emotionen und Gedanken genommen.
1: Hallo, ich bin die Mete und äh, wie krass sind diese ganzen Geschichten, ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen soll. Ähm, ja, ich erzähle meine Geschichte. Also ich bin mit der Kara nach Heidelberg gekommen und ja, so wie Kara war ich auch ein verletztes Schaf, würde ich mal sagen und habe auch Identität gesucht. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir suchen Kirche. Und irgendwie sind wir dann hier in das ICF gestolpert nach einem Jahr Suche. Und sofort war uns so klar, wow, das ist unsere Kirche. Das ist so amazing hier. Aber es wirkt ja immer nur so von außen. Und dann haben wir diese Reise gestartet. Und diese Menschen, wir haben wirklich so Jesus durch diese Menschen kennengelernt. Und meine große Frage war am Anfang immer so, wie, wie kann ich denn jetzt so eine Beziehung mit Gott haben? Wie höre ich Gott eigentlich? Und so wurde ich wirklich immer durch andere Menschen hier so trainiert, um diese Stimme zu hören, um Gott kennenzulernen, um Jesus kennenzulernen, um Jesus wirken zu sehen und das war so krass und die Wunden haben sich immer mehr über die Jahre geschlossen und geschlossen und immer mehr wurde mein Inneres geheilt, so wie bei Kara auch und wie bei euch allen hoffentlich auch und ähm, wir beide kommen aus Namibia und irgendwann dachte ich, hatte ich so das auf meinem Herzen, oh mein Gott, wir brauchen so eine Kirche in Namibia, es kann nicht sein, dass meine Familie und Freunde dort Jetzt. Es kann nicht sein, dass es dort nicht so eine Kirche gibt. Wir müssen Jesus dorthin bringen. Und äh, so hatten wir das erste Meeting am 30. Mai 2020. Äh, da habe ich, da hab ich Benny das erzählt. Und dann waren wir so, okay, haben wir so ein paar Sachen besprochen. Dann war ich im ICF, äh, habe ein Mini-Internship gemacht. Und dann saßen Benny und ich eines Tages in der Bahn. Und es war mitten Corona, alles ist online. Und Benny war so, Mitte, wir müssen jetzt anfangen. Jetzt ist online, wir starten online. Und ich war so, uh, was, 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 okay. Aber das haben wir dann gemacht, wir haben online gestartet, wir, treffen uns, wir laden einfach alle unsere Freunde ein und die laden wieder Freunde ein und treffen uns einmal im Monat online und gucken dann Livestream und ähm, unsere Predigten hier aus ähm, Mannheim. Und dann haben wir letztes Jahr am 30. Dezember unseren ersten Treff in real gehabt, unser ICF Namibia Beach Day. Ähm, richtig cool, da waren wir 30 Leute insgesamt und eine Person hat sich für Jesus entschieden. Es war super amazing. Genau. Und äh, dann hatten wir jetzt neulich auch wieder ein, ein Meeting, ähm, ein Strategie-Meeting, wo wir dieses Team hier sich entschieden hat, dass wir uns für die nächsten zwei Jahre committen, um ICF Namibia zu bauen und da reinzugehen und ähm, genau, online und vor Ort. Und das, meine Geschichte ist quasi, Jesus wirkt durch die Kirche, wirkt durch jeden Einzelnen hier, weil Kirche sind Menschen und genau das müssen wir in die ganze Welt tragen.
2: Boom.
12: Ich bin die Lena und zwar war ich auch auf der ICF-Konferenz wie äh, die Betty und der Moment, als wir für dieses Wunder beten sollten, da habe ich für ganz gute Freunde von Tom und mir gebetet und zwar haben die seit bestimmt drei, vier Jahren versucht ein Kind zu bekommen und es hat einfach nicht geklappt und die haben alles Mögliche versucht und waren tausendmal beim Arzt und haben dies und das gemacht und es hat einfach nicht geklappt. Dann haben sie sich ähm, dafür entschieden, dass sie jetzt eine Bibelschule in Hamburg machen. erstmal einfach was anderes machen, ein bisschen rauskommen und so. Und ähm, genau, an dem Moment, ähm, wo, als wir für das Wunder gebeten sollten, habe ich für die zwei gebetet, dass sie ein Kind bekommen. Und, ähm, genau, und danach ich, bin ich zu Tom hingegangen und habe ihm das erzählt. Ich habe dafür gebetet und die werden jetzt schwanger. Die bekommen jetzt ein Kind. Und... Ähm, <lacht> Und ja, vor ungefähr zwei Wochen haben wir was mit Ihnen unternommen und dann haben Sie uns erzählt, dass Sie schwanger sind und ein Baby bekommen und das ist einfach so das Wunder, weil im Moment haben Sie auch alles abgestellt, also Sie haben gerade gar nichts versucht irgendwie, weil Sie dachten, jetzt gehen Sie erstmal nach Hamburg und da versuchen Sie dann nochmal zum Arzt zu gehen, es zu versuchen oder so, aber dann hatten Sie alles abgestellt und jetzt sind Sie einfach schwanger und bekommen ein Baby. Das ist ein absolutes Wunder. Yes.
4: Wow, ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen aussieht, aber mein Herz, das ist voll von diesen Geschichten, das ist bewegt von den Geschichten und will einfach nur sagen, danke Gott, danke Gott, dass du Menschen gebrauchst, egal wie sie sind und dass kein Menschenleben zu zerbrochen ist für dich, um damit deine Geschichte zu schreiben. Und das ist das, was ich dir einfach jetzt zusprechen möchte, wenn du diese Geschichten hörst. Vielleicht sitzt du da und denkst, ich würde auch gerne so eine Geschichte zu erzählen haben. Oder ich bin vielleicht gerade an dem Punkt, von dem viele berichtet haben, dass mein Leben so zerbrochen ist dann will ich dir sagen, wir haben einen guten Gott, wir haben einen Gott, der hat immer Hoffnung, wir haben einen Gott, der hat immer eine Perspektive, für den ist alles möglich, kein Hindernis zu groß, kein Ding der Unmöglichkeit, was er nicht wegsprengen kann, diesen Gott hast du und dem kannst du heute begegnen. Dem kannst du heute begegnen und dem kannst du heute dein Leben hinhalten und er tut heute noch Wunder. Und wisst ihr, das eine ist, wenn wir so vor Gott kommen und wir wollen gleich wieder in eine Zeit von Worship gehen, dass wir Gott danken für das, was er tut. Und das ist super. Mach das, wie der Benny gesagt hat. Danken hilft bei Wanken, Loben hebt nach oben. Mach das. Danke Gott für das, was er tut. Aber wie viel mehr ist es, wenn wir in den Blick nehmen, Gott dafür Danke zu sagen, wer er ist. Nicht nur Gott Danke zu sagen für das, was er tut, sondern Gott Danke zu sagen für der, wer er ist. Und der Punkt ist, wenn ich Gott Danke sagen will, für der, wer er ist, dann muss ich ihn kennen. Und die Frage ist, kennst du Gott? Kennst du Gott? Kennst du Gott so gut? In der Bibel stellt sich Gott mit ganz vielen unterschiedlichen Namen vor. Und diese Namen, ich will dir gleich ein paar vorlesen und erklären, was wir mit ihnen jetzt machen. Diese Namen sagen etwas aus darüber, wer Gott ist. Zum Beispiel sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben dann kannst du sagen, Jesus, du bist das Leben. In meinem Leben fühlt es sich gerade nicht nach Leben an. Aber schon jetzt kann ich in Dankbarkeit diese Verheißung aussprechen. Jesus, du bist das Leben. Ich klammer mich an dich und durch dich werde ich neues Leben haben. Und dafür kann ich dir heute Danke sagen. Warum? Weil Gott treu ist, weil Gott sich nicht verändert, weil er zu seinem Wort steht und weil es so kommen wird. Und was jetzt passiert ist, es gehen gleich schwarze Behälter durch die Reihen. Zwei. Gut aufpassen, logistische Herausforderung, zwei schwarze Behälter, im ersten ist Abendmahl drin, dann nimm dir gerne einen Abendmahlbecher raus, weil du kannst gerne einfach gleich das Abendmahl nehmen im Worship, um einfach deine Verbundenheit mit Jesus auszudrücken, um zu sagen, Gott, ich nehme an, was du für mich getan hast und dann gehen nochmal Behälter durch die Reihen, der zweite und da sind kleine Kärtchen drin und dann nimm dir auch einfach eins raus und auf dieser Karte steht ein Name von Gott mit einem Bibelvers und du darfst den einfach nehmen. Vielleicht spricht er genau in eine Lebenssituation von dir rein, vielleicht von einer Freundin oder einem Freund, vielleicht auch noch kannst du es gar nicht zuordnen, aber nimm diesen Namen, nimm ihn als eine Verheißung, als einen Zuspruch von Gott, dass er sagt, das, was ich da bin, ich bin der Herr, dein Arzt, ich bin deine Versorgung, ich bin deine Gerechtigkeit, ich bin das Leben, was auch immer es ist und sprich das über deinem Leben aus, okay? Seid ihr bereit, dann dürft ihr gerne aufstehen Und Jesus, wir kommen heute vor dich, wir stehen vor dir, um dir Danke zu sagen. Nicht nur für das, was du getan hast, sondern das sind wirklich so bewegende Geschichten. Danke für all diese Geschichten, danke, dass du so viel Hoffnung hast für uns. Wir kommen jetzt vor dir, um dir Danke zu sagen für das, wer du bist, für, für die Person, die du bist. Und die Bibel sagt zum Beispiel dass Gott sagt, ich bin Jahwe Raffa, ich bin der Herr, dein Arzt. 2. Mose 15, denn ich der Herr, ich bin der Herr, der euch gesund gemacht hat. Und wenn du Gesundheit brauchst, dann nimm diesen Vers jetzt für dich und sag, mein Gott ist mein Arzt und er wird mich gesund machen. Die Bibel stellt Gott vor als El Roy, der Gott, der mich sieht, der Gott, der meine Vergangenheit sieht, der Gott, der mich heute und hier sieht, der Gott, der mich nicht vergessen hat, der Gott, der mich auch in Zukunft sehen wird. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Und ich danke dir dafür, Gott, dass du mich nicht vergisst. Du siehst mich. Du siehst mich und du meinst mich. Und du hast all das, was ich heute gehört habe für mich. Ja, der Herr, mein Versorger. Der Herr, mein Versorger. Vielleicht hast du eine Geschichte wie die Betty. Das Geld ist knapp. Vielleicht brauchst du auch Versorgung in anderen Lebensbereichen. Dann sprich diesen Vers aus, Philippa 4, 20 zum Beispiel. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, der für die Betty sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Und das ist die Wahrheit. Gott wird dich mit allem versorgen, was du brauchst. Und deswegen können wir ihm heute schon Danke sagen. Und so geht es immer weiter. Und jetzt lass uns in eine Zeit von Worship reingehen und mach sie zu deiner Dankeszeit mit Jesus. Dort, wo du dankbar bist, und dort, wo du leid, wo du Schmerz hast, wo du denkst, du kannst nicht dankbar sein, das sei prophetisch dankbar, in die Zukunft gerichtet dankbar. Weil so machen wir Gott Ehre. Let's worship.
2: Ja.
1: dass du so viel tun kannst und dass du nur ein einziges Wort dafür brauchst. Du musst nur ein einziges Wort sagen, du bist schwanger und du bist schwanger. Und du sagst ein Wort, dass die Sünden weg sind und die Sünden sind weg. Und das lass uns das feiern. Ein einziges Wort braucht das. Ein einziges. Ein Wort reicht, alles
2: verändert sich. Mein Gott, der Leben spricht, er weckt mich. Alles, was du versprichst, ist unveränderlich, erfüllt mich. Denn deine Wahrheit bleibt in mir bestehen, ewig werde ich sehen. Jesus, du alleine bist der Weg, der zum Leben führt. Denn alles, was du sagst, das glaube ich. Du bist treu in dem, was du versprichst. Ich erlass mich nur auf dich Du bist alles, was ich brauch Ich will nichts anderes <lacht> Dein Gott ist Das, was mir Freiheit gibt Jesus, du hast gesehen Erlöst mich für immer bei mir sein, jetzt und für alle Zeit erfüllt mich Denn alles, was du sagst, das glaube ich stehen, ewig werde dich sehen. Jesus, du alleine bist der Weg, der zum Leben führt.
0: sagen. Amen. 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 Danke Band. Jetzt habe ich sogar gespuckt. Setzt euch hin. Wir sind am Ende des Gottesdienstes. Aber der Gottesdienst geht den ganzen Tag weiter. Und wir haben gerade eben gesungen, es braucht ein Wort. Und du kannst dich mit einem Wort. In dieses Wort von Jesus Christus einklingen, ich möchte dir jetzt noch ganz kurz die Möglichkeit geben zu sagen, entweder hast du noch nicht das erlebt, was diese Menschen hier erlebt haben oder du, oder du hast noch nie richtig Ja zu Jesus gesagt, sondern ihn einfach so irgendwie an dir vorbeizwischen lassen. Dann möchte ich dir jetzt vier Punkte auf dieser Leinwand zeigen und dir sagen, dass Jesus dich heute Morgen liebt und dass er dir heute Morgen, ich weiß nicht, ob wir die, die Punkte haben, er möchte dir sagen, dass er dich ganz speziell liebt. Und wenn du hier 200 Leute anderes siehst, dann, hey, dann sag dir heute, ich liebe dich so wie du bist. Und ich wünsche dir, dass du so nicht bleiben musst, weil ich deine Kämpfe, deine Schmerzen, deine, deine Verurteilungen, die über dir ausgesprochen sind, deine Limitationen, die sehe ich, diese Weggabelungen, die du getroffen hast, wo du am liebsten rückgängig machen würdest, wo für dich entschieden worden, all diese Dinge. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Die Bibel sagt, er ist für alles. Könnte man das Wort alles sagen? Alles am Kreuz gestorben. Für alles. Es gibt nichts, für was er nicht gestorben ist. Und du kannst heute mit einem ganz kurzen Gebet kannst du sagen, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf, damit ich verankert bin in Ruhe, in Frieden, in Hoffnung. Und weißt du, was das für uns zeitgenössischen Menschen heißt? Das heißt Zufriedenheit. Mehr fällt mir nicht ein. Sehr schön. Leichtigkeit. Hey ihr Lieben, ich möchte dich einladen, bei drei die Hand zu heben, wenn du heute dein Leben mit Jesus starten möchtest. Vielleicht denkst du, es ist ein peinlicher Moment, weil die anderen zuschauen. Nein, 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 wir haben für dich draußen Foodtrucks besorgt, wir haben für dich eine Party organisiert. Im Himmel wird das größte Fest abgehen, weil heute für dich ein neues Leben in einer neuen und echten Realität anfängt. Deswegen sage ich bei eins, Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben. Glaubst du, dass er am Kreuz alles, was dich limitiert in deinem Leben, getragen hat? Bei zwei, sage ich, es: Jesus von den Toten wieder auferstanden. Und er sagt, diese Auferstehungskraft darf jetzt in dir wirken für einen kompletten Neuanfang. Und die dritte Frage ist einfach an dich. Möchtest du, dass Jesus jetzt der Chef in deinem Leben ist? Und dann kannst du bei drei die Hand heben. Vielen Dank. Zwei Hände. Drei Hände. Mega gut. Sonst noch wer? Hey für, diese, hey, für diese drei Menschen, du hast eine gute Entscheidung getroffen, und wir wollen mit dir gemeinsam beten, okay, damit du nicht alleine bist. Wir beten alle gemeinsam, okay? Jesus, danke, dass du mich gerettet hast. Danke, dass ich durch dich Leben habe. Es tut mir leid, für alles, was ich falsch gemacht habe, wo aber auch andere Menschen Schlechtes an mir getan haben. Es verliert jetzt an Wirksamkeit, weil du bist aufgestanden von den Toten. Daran glaube ich jetzt. Du bist jetzt der Chef in meinem Leben. Ich lese die Bibel. Und der Heilige Geist darf mich verändern. Amen. Gebt diesen drei Leuten einen riesen Applaus. Glückwunsch, 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 Glückwunsch. Glückwunsch.